0: Без лишних слов, писатель, журналист, телеведущий, профессор высшей школы экономики Александр Архангельский. Здравствуйте. Слышно ли меня в последнем ряду? Как всегда, если я уйду микрофон, машите рукой, я его возвращаю на место, и мы продолжаем разговор. И лекции у нас в этот раз, как мы договорились, будет две. Одна сегодня, следующая завтра. Сегодня поговорим о последних представителях классического направления, да, при всех изменениях, при том, что Горький основатель своего но все-таки это последнее э, такое проявление э, традиций 19 века, опрокинутых в 20-е, разумеется, но продолжение. А завтра поговорим о модерне, который пытается это все взорвать. Э, и сразу, чтобы потом не забыть, приглашаю завтра, если получится, будет еще презентация книжки и фильма. Мы будем Поскольку сделали большой проект, посвященный Теодору Шанину, там будет и кино, и, э, и литература. Поговорим о текучей книге, потому что книга стала текучей. Противоречие между любимым наше противопоставление видео, радио, э, текст, оно потихонечку стирается, появляется возможность сразу говорить на нескольких платформах. Но неважно. Важно, что два слова, все-таки я должен буду сказать, простите, о теории. Мне заранее стыдно, потому что лекции про писателей, а не про теорию. Но два слова нужно сказать, потому что иначе мы не поймем, в чем, в чем ключ к той проблеме, которая нам предстоит разговаривать. Мы точно знаем, что фольклор дал нам тип героя, который сводится к определенным функциям. Вот, герой производен от роли в сюжете любой сказке волшебной, как нас учил великий литературовед и фольклорист Проп, есть определенный набор функций. и Их можно пересчитать. Во всех волшебных сказках мира один и тот же набор функций. И, соответственно, у этих функций есть определенный набор героев. Вы за пределы этого набора, даже если вы попытаетесь, вывернуться у вас ничего не выйдет. У вас герои, вот все заранее расписаны, их можно пересчитать по пальцам. Вот сколько? 30, там две функции, 34, значит. И они остаются такими всегда. До тех пор, пока волшебная сказка остается волшебной сказкой. Когда начинается авторская литература, а в России она начинается очень поздно, потому что мы, конечно, немножко жульничаем, когда... Включи, включаем древнерусскую литературу, я сам делаю так в своих учебниках, называю ее литературой. Но, строго говоря, это не литература в нашем смысле слова. Литература предполагает игру. И как только заканчивается игра, все, с, с литературой дело обстоит плохо. Это такая очень серьезная игра. Это игра с вещами, далеко выходящими за пределы примитивной обычной игры. Но, тем не менее, если нет игры, если сверхсерьезное сверхсерьезные отношения к каждому слову, то это уже не литература. Мы называем это словесностью. И русская словесность, древняя, древняя русская словесность, очень, исторически очень поздно выходит в новую европейскую литературу. Но правда, выходит поздно, зато очень быстро несется по этой территории, захватывая ее. В течение одного столетия от полного ученичества за, до вершин э, мировой словесности. От э, прекрасной, но все-таки не выходящей за пределы своего столетия э, бедной Лизы Карамзина до Толстого и до, Достоевского и Чехова. Это невероятная, э, невероятная скорость, но там меняется тип героя. И мы с этого, те, кто был на лекциях, посвященных бедной Лизе, должны помнить, ре, революция Карамзина заключается в том, что он себя, как рассказчика, вводят, вро ставят вровень с остальными героями — это его сожаление, бедная Лиза. Кто говорит «бедная»? Я, как Музин говорит «бедная», значит, я рядом с этими героями, и я с вами разговариваю, не кто-то иной, и мое личное, мое «я», через которое пропущены миры моих героев, не менее значимо, чем судьбы моих персонажей. Но, тем не менее, литература классическая, как всякая революция, заканчивается... Чем заканчивается любая революция? Консерватизмом. Да? Любая революция начинается с переворота, и любая традиция начинается с переворота, а потом она начинает медленно входить в русло, и это русло ведет за собой любого человека, пытающегося в этом русле работать. И... Она начинает русская классическая литература, а укоса сама с собой. Ну, мы с вами говорили, да, та же бедная Лиза. Отголосками через пиковую даму, э, бедная воспитанница, через Эду Боротынского, ну, через бесконечных лиз у Достоевского. Игра с этим сюжетом. На, на фо... Мы начинаем разговаривать с нашим читателем, рассчитывая на то, что наш читатель помнит чужие тексты. И других героев. Наш герой становится объемным на фоне других героев. Вопрос, как со следующими поколениями, которые, естественным образом, забывают всю весь литературный фон и начинают читать это с нуля. Я не вижу Леонида Петровича, да, который мне рассказал только что замечательную историю. Можно я продам вашу историю? Он только что принимал зачет у своих студентов и э, спросил, какие сатирические произведения вы знаете в русской литературе. Они сказали «Деревня э, Бунина». Как, какая же она сатирическая, спросил. Ну, там же вначале смешно, э, сказали ему студенты. Э, но и, и опять, мы можем сколько угодно ворчать, но это тот читатель, с которым работает литература. Вот точка. Да, она в идеале рассчитана на того, кто будет сопоставлять героев, но она работать должна и с теми, кто никого ни с кем не сопоставляет. Она рассчитана на тех, кто, например, когда читает э, повесть Пушкина «Выстрел», э, до того читателя, который знает, что у Пушкина есть еще маленькая повесть Кирджали, и там говорится, что э, битва при, 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 при Скулянах, где погиб в конечном счете Силью, в последний день обходилось без выстрелов, потому что турк, русские предупредили, хоть одна картечь долетит до русского берега, и русские вступят в бой. Поэтому это было рукопашное. Да? То есть человек, посвятивший свою жизнь выстрелу, погибает там, где ни одного выстрела в день его гибели не было. Там, где была рукопашная резня. Ну ладно, это очень нам многое дает, много. но можно читать и без этого. Понимаете, да, к чему я? Тем не менее, Расписать по функциям не удается. По, э, есть герои, которые, про которых знают все, с которыми сравнивают своих героев следующие писатели, но к функциям свести невозможно, потому что в центре уже не функция, а что? характер. И это есть то, что отличает любую авторскую литературу от любой фалфлерной. Фалфлерная прекрасно своей наивностью потому что чудище, если оно поганое, так оно все нам и будет сообщать, я чудище поганое, и никаких сомнений у нас не будет, в том, что оно поганое что оно чудище. А в литературе 19-го, прежде всего, века появляется такая вещь, невероятно важная, как точка зрения. И она плывущая. Это плывающая точка зрения, которая смещается, и вместе с этой точкой зрения, если мы не поймали ее в свой фокус, мы просто часто не поймем, о чем говорится и кто это говорит. Да? потому что там «Красота спасет мир», кто сказал? <смех> Достоевский, а Достоевский ли чья это точка зрения и так далее. Значит, ну, тем не менее классическая литература предполагает вот эту ставку, делает ставку на характер. А потом начинается консервация этого э, приема, и модерн начинает работать с сюжетом и с героем принципиально иначе. Поговорим завтра э, на примере э, Набокова. Но пока начнем с совершенно, неожиданного, с совершенно неожиданной параллели. Вот, казалось бы, Горький. Но Горький и Бунин понятно, почему мы их можем поставить рядом. Во-первых, были хорошо знакомы. Горький долго кормил Бунина, как и многих русских писателей, потому что он был. Не случайно у него получались босики и миллионеры. Вот его лучшие герои самые ярко, наиболее ярко прописаны это босики и миллионеры. Потому что он был и босиком, и миллионером. Он хорошо понимал и тех, и других. Остальных не всегда, с рабочими было похуже, хотя про роман «Мать» мы два слова скажем. Но он, несомненно, оказал благодеяние русской словесности, поскольку выстроил абсолютно правильную издательскую стратегию, издательство знания. Так что были знакомы. До семнадцатого года. Там семнадцатый год развел многих, в частности, Горького и Бунина, но как минимум биографически, да и творчески. Понятно, почему мы ставим их рядышком. Но и мы начнем с другого. Мы начнем с э, Афанаса Ифановича Фета. Э, и, хотя, казалось бы, где Фета, где Горький, ну, еще Бунин куда не шло. Все-таки, да, там Елец, Орел, биографически хотя бы можем, можем понять. Ну и твой, стихи. Тем не менее, Фет э, не случайно оказал влияние прежде всего на прозаиков в большей степени, чем на поэта. Лев Николаевич Толстой постоянно да, читал, перечитывал Фета, потому что при всей глубочайшей поэтичности Фета он давал тот образ, который про прозаику часто больше понятен, чем лирику. Потому что он давал сгусток переживаний, из которых потом может, может прорастать сюжет, а из сюжета рождаться герой. Нет конкуренции. Прозаику проще взаимодействовать с этим лирическим выплеском, чем поэту, потому что поэт всегда защищается можно раствориться. Ну так вот. Фет, может быть, первым из русских писателей, из русских поэтов, почти все свое творчество посвящил, посвятил теме красоты. А вот тема красоты сегодня будет, как опять же, это не странно может показаться, будет главной. Ну, мы сейчас возьмем позднего фета, когда уж он такой стал нравоучительный. «Целый мир от красоты, от великой до мало, и напрасно ищешь ты отыскать ее начало. Что такое день и львек перед тем, что бесконечно, хоть не вечен человек, то, что вечно, человечно? И из этой формулы, она очень такая нравоучительная, правда? Но из этой формулы, как, как это ни странно, прорастает будущий Горький. Потому что для Горького... Ставка на то, что человечно, и на то, что красиво. Не прекрасно, не философски прекрасно, да, прекрасно е, а то, что красиво. Люди должны быть красивы, отношения должны быть красивы, общество должно быть красивым. Вы меня потом спросите, почему же так много родства в горьковской литературе? Есть ответ, мне кажется. Но, тем не менее, есть и другой аспект. Вот еще одно стихотворение Фета, которое, когда он еще не был таким нравоучительным, а был совсем, вот еще был вот таким, написал он другое стихотворение, которое точно все знают, но я его попробую наполнить. На заре ее не буди, на заре она сладко так спит. Утро дышит у нее на груди, ярко пышет на ямках лонит, и подушка ее горяча, и горяч утомительный сон, и чернее бегут на плеча косы лентой с обеих сторон. А вчера у окна в вечеру долго-долго сидела она И следила по тучам игру, что скользя затевала луна, И чем ярче играла луна, и чем громче свистал соловей, Все бледней становилась она, сердце билось больнее и больней От того-то на юной груди, на ланитах так утро горит, Не будишь ты ее, не буди, на заря она сладко так спит» огрубляя, поскольку анализируя стихи не огрубляя, э, невозможно, мы имеем право сказать, что Фет говорит не, не, не о, о том, что красота вечна, а о том, что она слишком хрупкая, о том, что мир, к котором которому эта красота явлена, э, для этой красоты не приспособлен. Не буди Не потому, что она так сладко спит, а потому, что как только она проснется, этот прекрасный сон закончится. И для поколения, которому принадлежал Фет, а тем более для следующих поколений, которым принадлежали Бунин и Горький, эта тема хрупкой человеческой красоты, которую готов раздавить окружающий мир, окажется сквозной. Очень по-разному они будут с этой темой работать. Но хрупкая красота, которая в которой мир жизненно нуждается и у того и у другого оказывается центральным. Вот таким был Алексей Максимович Пешков, когда начинал свой литературный жизненный труд. Красивое лицо. Да? Вот. Удивительно красивое лицо. И тема красоты... Но ну, в его прозе ранее совершенно очевидно даже нечего практически комментировать. Все мы знаем, те, кто читал, читали уже не все, ранние романтические вещи Горького. И если позволить себе субъективность, ну я позволю сейчас все себе да, сказать, удивительное сочетание пошлости и гениальности. Вот кич, возведенный в степень, и при этом есть что-то такое, что почему-то почему это все равно продолжаешь читать. Иногда, вот по поводу смешных произведений в русской литературе, иногда хихикнуть хочется, потому что это так уж пафосно, что дальше некуда. Но у других совсем невозможно читать. А у него читать можно, потому что это и есть его... Он, он обнажает прием. Он рассказывает о том, на что делает э, в этой жизни ставку, на свою мечту. Э, 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 история со старохой Изергиль. Э, не знаю. Поднимите руки, кто читал «Старуху и О, значит, еще для Горького не все потеряно. Ну, вот удивительный рассказ. Мы знаем цыганскую тему в русской литературе. Мы знаем про все приемы, мы знаем, что Пушкин довел ее до вершин в поэме «Цыганы». Столкновение дивного, но при этом абсолютно свободного, то есть свободного до конца, до, до готовности э, по, отказать вправе на жизнь этого мира. И столкновение европейского человека не дает никакого результата, потому что и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. Цыгане проходят через всю русскую словесность, но от Макара Чудры до множества горьковских рассказов мы видим, как это... Восславляется красота, противостоящая ужасному миру. Мир, в котором мы живем, ужасен. Ни слова об этом здесь не сказано. Но весь пафос, весь надрыв, с которым Горький разговаривает со своим читателем, прославляет эту красоту. Вот Фет осторожен, да? он так аккуратно строит свое лирическое высказывание, что мы понимаем, не буди, потому что мир раздавит этот сон, мир будет покушаться на него. Это очень тонко. А у Горького все в лоб и прямо. При этом старуха Изергиль не то чтобы была очень ласковой и добрый в одном сочинении, вот который я уже, правда в юности проверял, в молодости проверял, ее обозвали старухой Изергиль, что-то, что-то в этом как ни странно есть. Но тем не менее, Пафос, который, с которым Горький прожил всю свою жизнь Опять же, мы потом поговорим о Беломоро-Балтийском канале, как это вдруг все... Как ни странно, и это сочетается с э, ставкой на красоту человеческих отношений и красоту социального пере... Пере... переустройства. Вот с Валарской сказкой 1902 года «А вы на земле проживете, как черви слепые живут, ни сказок о вас не расскажут, ни песен про вас не споют» до письма э, секретарю литературному э, Крючкову, которого на, иной раз... В литературе, посвященной Горькому, называют агентом НКВД. Но у нас нет ни одного доказательства, что он был агентом НКВД. Крючкову он писал из сарента «Настоящую человечью жизнь строят только художники, люди, влюбленные в свое дело. Люди эти редки, но встречаются всюду, среди кузнецов и ученых, среди купцов и столяров. Вот вы один из таких художников и влюбленных». Да. Но ну, это знаменитое горьковское при... сентиментальное начало, которое было ему присуще. Но мы сейчас не про биографический, а про эту установку. Вот о чем мечтал. Но мир, в котором он живет, назарета ее не буди, потому что этот мир устроен несправедливо, политически ужасно, экономически чудовищно. И вот таким образом от пафоса красоты Горький делает шаг к революции. Революция это не то, что разрушает мир, а то, что созидает мир. Для него революция прежде всего, способ огненного преображения жизни, чтобы данка был в каждом, чтобы это сердце пылало у любого. Это немножко смешно, но, 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 но по-своему прекрасно. Ну и красота его как раз в революцию и привела, потому что Андреева, с которой он познакомился, она его. От просто противостояния царскому режиму привела в РСДРП, связала с уже партийной организацией и в общем вела его за собой, а познакомились они в когда Горький, уже будучи сравнительно известным прозаиком, ну, не сравним, какой, что я несу, абсолютно известным прозаиком, с первой книжки все дело, дело пошло, сразу и в лед, И потом никогда не интерес к нему до определенного до, 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 до 90-х годов не спадал. Это вопрос, да, почему одна из первых, первая его драматургическая вещь – мещане, вторая – на дне. Ну, очень понятно. Мещане – это мир, который пожирает красоту. Это мир, который не подавлен, в отличие от рабочих или босяков, но ничего с этой своей жизнью сделать не может. Ни песен, ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. А вторая вещь невероятно вот важна. Давайте попробуем посмотреть на, на, на то, что было очевидно горьковским современникам и не всегда очевидно для нас с вами. Русская литература на которую, разумеется, Горький оглядывался, работала с темой человеческого несчастья и социальной несправедливости. При этом ну, она работала и в литературном отношении, но и в личностном. Вот мы начали с Фета. Да? Мы помним с вами гоголевских персонажей, мы помним, что это либо восьмой класс, либо девятый. не про школу, про табель о рангах. Что, и, и, и это очень важно для него, потому что в армии восьмой чин давал дворянство, а в гражданской службе нет. Поэтому у него восьмого класса и Акакий Акадьевич Башмачкин, который всегда вечный, да, он, он никогда не, пере, не перешагнет этой черты. А капитан Копейкин того же класса, восьмого дворянин. И то и другое для него невероятно важно, потому что читатель, разумеется, сразу схватывал. А майор Ковалев девятого класса. Но это майорство заслуженное на Кавказе, то есть майорство меньшего статуса, меньшего веса. Почему я это говорю? К тому, что Фет, с которого мы начали, сам не в литературе, а в жизни прошел через э, э, эту, э, эту тему приобретения дворянства. Вы знаете, да, что он был незаконно рожденным, что... Ничего не удавалось сделать, пришлось идти служить в армию, но он, он бежал за этими, за, за этими чинами, дававшими дворянство. Звание получал следующее, но накануне получения следующего звания выходил указ, по которому только следующее звание. Нужно было стать капитаном, майором. Он становился майором, но незадолго до этого майорский чин уже не давал дворянства. И он просто ушел в отставку, так и не стал дворянином, и парадоксальным образом получил дворянство за свои стихи, которые он рассматривал как отхожий промысел, а не как э, цель своей жизни. Но еще одна очень важная вещь произошла э, с Фетом, и к нашему сюжету это имеет прямое отношение. Это прославление красоты как хрупкого, ненадежного, исчезающего начала связано с... Э, философской картины мира, которая была у Фета. Фетт, может быть, первый из великих русских писателей, кто считал себя убежденным атеистом. Это не, не, не богоборчество, которое было нормой, это был именно атеизм, то есть отрицание, замыкание мира в тех границах, в которых мы все живем. Для Фета это было принципиально, потому что вся жизнь здесь, никакой жизни потом не будет. И эта жизнь мучительна. Мы знаем, что Фет умер по пути к кухонному ножу, к которому хотел покончить с собой, от разрыва сердца. То есть он не успел просто покончить с собой. И это отношение с, не с Богом, в которого поэт не верит, а отношение с земной историей, в рамке которой он поставлен. И для Горького который э, тоже был убежденным атеистом, э, богостроителем в какой-то период своей жизни. Но богостроительство – это не вера в Бога. Богостроительство – это мы строим Бога вместо отсутствующей вечности. И прославление красоты земной для него невероятно важно. Вот есть, мы с вами говорили о том, что вся русская классика XIX века, она э, 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 религиозна и антиклерикальна что она вся про пафос веры и про то, как, какая ужасная церковь. И был один писатель, который занимал противоположную позицию, общий учитель этого поколения, друг, стар, старший друг и учитель Антон Павлович Чехов, который скорее безрелигиозен, но глубоко клирикален. Ни у кого из русских писателей такого количества прекрасно выписанных священников с таким чувством, с таким пониманием, с, так с такой любовью, Просто нет. От архиерея до монаха, который перевозит святой ночью на пароме своих друзей. Нам важно другое. Нам важно, что... Вот почему на дне? Да? Чехов изображал, тоже изображал ад. Тоже был безрелигиозен, хотя атеистом мы его не назовем. Но у него система координат, символических координат, восходит все-таки к религиозной традиции остров сахалин если мы читаем остров сахалин то это конечно описание ада земного но это именно описание ада потому что где то есть рай если есть ад то это значит что где то есть и рай если мы что-то описываем как ад, то тем самым мы свидетельствуем что где-то должен быть обязательно рай или рассказ ванька когда ванька обращается к кому? Кто такой Константин Макарович? Да? Бог, который где-то есть, но мы не знаем, мы потеряли, где он. Но он точно есть. И раньше был рай, потому что было, была деревня, где все были со всеми вместе. Это было царство-единство. А здесь, на этой кухне, где ему селедкой в харю тычут, здесь настоящий ад. Но это, повторяю, воспроизведение вполне себе традиционной символической оппозиции. Ад, Рай. А здесь не от рай, одно, а и это невероятно важно, понимаете, да? То есть, есть весь мир находится в наших руках. Никто ниоткуда, никогда не придет, никакого рая не принесет. В этом мире есть дно, но если есть дно, значит можно попытаться подняться. Дальше вопрос, как подняться. И все герои э, на дне так или иначе об этом думают это и говорят. Почему Лука производит такое колоссальное и почти катастрофическое воздействие на всех остальных персонажей? Потому, и почему для Горького он несомненный лжец? Потому что он приносит иллюзию, будто где-то есть выход. Когда он предлагает бежать, да, он, он лжет, потому что он говорит, что здесь-то дно, а там есть небо. Нет никакого неба. Если вы сами его себе не построить. И, и в этом э, несомненной, э, несомненной революции, которая э, при, приносит э, горькие в русскую драматургию и вообще в расстановку э, героев, это не противопоставление, а от рай, одно от вершина. Причем вершина не, не, не будет, если сами ее не создадите. А где создадите? Точно что не в литературе. За пределами литературы. И тут его партийная деятельность оказывается странным образом связана с философией красоты. Он хочет преобразовать этот мир. Если этот мир не готов преобразовываться никаким мирным путем, следовательно, его нужно преобразовывать насильственно. Но ради чего? Ради того, чтобы красота восторжествовала. И если мы посмотрим на его роман «Мать», так, а роман «Мать» кто-нибудь читал? Поднимите руку. Но уже меньше. Что характерно? Понравился ли вам роман «Мать»? Если те, кому роман «Мать» понравился? И это очень хорошо, потому что живые отношения с литературой предполагают право принять и отвергнуть. И это здорово, да, когда есть возможность принять. Но мы сейчас про другое. Роман «Мать», разумеется, в отличие от «На, на дне», с символикой религиозной, с символикой церковной, Символика библейской работает напрямую. Ну, даже не нужно тут э, пояснять, кто мать, кто Павел, что за этим стоит, где крестная мука. Э, все, все понятно. Это период богостроительства, э, все очевидно. Но мы это посмотрим, давайте с другой точки зрения с точки зрения красоты и простоты. И начнем просто с первой странички. Каждый день над рабочей слободкой, в дымном масляном воздухе. Дрожал и ревел фабричный гудок, и послушные зову из маленьких серых домов выбегали на улицу точно испуганные тараканы, угрюмые люди, не успевшие освежить сном свои мускулы. В холодном сумраке они шли по немощенной улице к высоким каменным клеткам фабрики, она с равнодушной уверенностью ждала их, освещая грязную дорогу десятками жирных квадратных глаз, грязь мокла под ногами и так далее. Смотри, это уродство. Начинается не с политических да, мотивов, начинается не с личных человеческих переживаний, а начинается с образа мира, лишенного красоты. И вот против этого мира, лишившего себя красоты, восстает Горький. И посмотрите, писал он эту вещь в Америке, а дописывал вот здесь. Сравните пейзаж, который он видел. Это еще до его виллы. Это тоже Капри. Это до сих пор существующий, разумеется, это сейчас антураж, но вид, вид, вид ровно тот же. Вот глядя на Марину, потому что это вершина Капри, Капри очень маленький остров и очень острый, как бы заостренный кверху, и все гостиницы и виллы, с которыми был связан горький на Капри, они были на вершины, и вид на бесконечное море, и э, маленькую уютную марину вот глядя на это бесконечное море маленькую уютную марину э, Горький писал, редактировал вот этот э, текст и это понятно как, э, какие чувства да, при этом он в это время уже не пил э, и в общем э, было особенно тяжело это все э, переживать диссонанс мир создан прекрасно во что мы его превратили Uh, это папа Горького. Э э и, может быть, самая задушевная его вещь э э э э э э детства да, из трилогии. И сейчас поставим ее в контекст, или прочего. Но начала она публиковаться в августе 2013 года в «Русском слове». И вот с этой точки зрения красоты и уродства, а не с точки зрения социальных мотивов, имущественного положения, религиозных взглядов. попробуем посмотреть прямо на самое начало. Он был примерно таким тогда. Тоже еще красивое лицо. Да? В полутемной тесной комнате на полу под окном лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный. Пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук, смирно положенных на грудь, тоже кривые. Его веселые глаза плотно прикрыты черными кружками медных монет, Доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами. Начало матери, первые сцены на дне – это все об одном и том же. Это победившее уродство. И герои в детстве делятся не на хороших и плохих, а на тех, кто несет в себе красоту и, и, и снисходительность, и тех, кто ее в себе не несет. Мы понимаем, на кого оглядывается Горький. Мы понимаем, что детство Льва Николаевича Толстого для всех заповедный вход в эту тему. Но книга Толстого, там тоже смерть, там тоже переживание ребенка. Но она не про красоту и уродство, а про несправедливость и метафизику. Война со смертью. Здесь нет войны со смертью, здесь есть война с уродством, война с безобразием, безобразностью, война с распадом той красоты, которой мир посвящен. А у Толстого это война с несправедливостью смерти, которую он вел на протяжении всей своей жизни. И попутно, я это мы полшага сделаем в сторону от лекции, только что вышла замечательная, с моей точки зрения, книга оксфордского профессора Андрея Леонидовича Зорина биография Толстого. Это опыт прочтения. Лев Толстой, опыт прочтения. Вот только что, недели две назад, всем охотно рекомендую, потому что это предельно... Поскольку она писалась сначала для англичан, догадайтесь, она короткая или длинная? Она про гигантскую жизнь на 250 страницах. И это опыт понимания, а не опыт... За этим стоит, конечно, кропотливое знание. Но это опыт понимания И, конечно, там центральная тема война Льва Николаевича Толстого со смертью. Как война и, и стремление к ней. И, его посл... и там э, очень точно разбирается, почему Лев Николаевич э, последние два дня отказывался от приема обезболивающих. Он хотел встретить смерть лицом к лицу. Он хотел узнать в состоянии ясного разума, какая она. Он хотел этой встречи. И он воевался с этой смертью на протяжении всей жизни, как горький на протяжении всей жизни воевал с уродством. Мать уродлива, написана как уродливая, и войдя в мир детства, как в этом уродливом описании, она такой останется до самого конца. Сближения с ней не будет. А бабушка, которая появляется. Неожиданно. Это было смешно и непонятно. Наверху в доме жили бородатые, крашеные персияне а В подвале старый желтый калмык продавал овчины. Все неверно, забавно, спутано «А От чего я шишь? От того, что шумишь, сказала она тоже, смеясь. Она говорила ласково, весело, складно. Я с первого же дня подружился с нею, и теперь мне хочется, чтобы она скорее ушла со мною из этой комнаты. Бабушка прекрасна. Именно поэтому она права во всем. Она, у нее нет ни одной Отрицательные черты. В отличие от деда, из бесконечного кольца смерти, она центр жизни, а вокруг бесконечной смерти. Сначала умирает отец, похороны отца, потом умирает брат, похороны брата, потом умирает неожиданно цыганок и так далее. Но в центре есть жизнь, и там, где эта жизнь победила, она прекрасна. Надо сделать все, чтобы жизнь побеждала всегда. И тогда все будет великолепно. Мать при этом красива. Горький все время подчеркивает, что красота ее неправильная, красота ее тяжелая, красота ее недобрая. Дедья ну, хуже этих дедьев вообще на кого-либо себе представить. И они, конечно, уродливы. Иначе как? Дед при этом описан двойственно. Дед, с одной стороны, с маленькими глазками, да, страшноватый, жестокий. Два описания порки в русской литературе производят ужасающее впечатление. Это Горьковское в детстве и у Гарина Михайловского это... это катастрофические описания, но при этом дед может принести яблоко и ветку синего изюма. Тот, кто может, а ветка синего изюма это красиво помимо того, что это мир. Да? И рассказ его красив. И тот, кто может принести красивую ветку синего изюма и дать красивую историю, не может быть злодеем до конца. При том, что мы видели, как, только что видели, как он порит, впадая в Раш и почти уничтожая, и унижая, и почти уничтожая ребенка. И Горький Поскольку он морали, все-таки моралист, он все время оправдывается перед читателем, он все время ему объясняет, почему же приходится описывать дикие мерзости русской жизни, э, да стоит ли говорить об этом. И с обновленной уверенностью отвечаю себе «стоит», ибо эта живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день, это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной». И хотя они противны, хотя и давят нас до смерти, расплющивая множество прекрасных душ, русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолеет их. И тут мы начинаем понимать до конца его политическую программу. Ленин был прав. Горький, тот еще революционер, он... Очень полезен революцию он кормит революцию, он ее легитимирует в глазах мирового сообщества. Но это революционер, для которого революция не самоцель, для которого власть не имеет значения, для которого все инструмент исправления мира в его к прекрасным изначальным основам. И этой и природы, это и общение, это вот знаменитая фотография с Буниным и Телешовым. Но проходит время, и мы все-таки мы, да, мы обязаны задать себе этот вопрос, потому и про Бунина будем задать вопрос, почему у него такого случиться не могло. Как человек, который столько сделал для людей, как человек, который э, так переживал уродство окружающего мира, мог попасть в эту ловушку? Вы знаете, про эту книгу вы знаете, да, что горький Вернувшись из иммиграции, возглавил Оргкомитет по подготовке Союза советских писателей и повез большую писательскую бригаду на Беломоро-Балтийский канал в... и книжка под редакцией Горького и двух совсем уж чудовищных людей Авербаха Эфирина. Вышла в 1934 году. И выйдя... Э, 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 эта книга, ну, что, что, что греха вошла в историю э, русской культуры. Как, как это могло быть? Э, одни объясняют это э, горьковской, горьковской, горьковской неразборчивостью. Ну, действительно, у горького... Проблемы финансовые перед возвращением окончательно в Советский Союз были довольно серьезные. Не будем это скидывать со счетов. Горький вынужден был через Советское Туркопредство подписать кабальный договор с советскими издательствами, которые получали права на все русские издания и в России, и, за пределами, и в Советском Союзе, и за его пределами. И платили Горькому около 360 долларов в месяц за это. При том, что расходы были... Ну, давайте, вещи прагматические тоже надо обсуждать. При том, что расходы на секретаря проживания э, семью были около 1000 долларов в месяц. Это не сегодняшние 1000 долларов, и, не, и, и даже не вчерашние. Это гигантские деньги. Но это примерно одна треть от того, что Горькому было ежедневно необходимо. Он сидел до последнего. Он ждал что ему дадут Нобелевскую премию. Он пять раз выдвигался на эту Нобелевскую премию. И если бы он ее... А, совершенно очевидно было, что первую Нобелевскую премию дадут русскому писателю, живущему в эмиграции. Но получил Бунин. И на этом, можно сказать, что сюжет был закрыт, и он возвращается. Но помимо того, что, конечно, он попадает в ловушку этой власти, как ни странно, он и этот проект рассматривает, уже сам уговаривая себя, уже сам вступая с собой в моральную сделку. Но тем не менее, он и этот, этот лагерный проект рассматривает как способ преобразования мира. Я не, не, не про оправдание. Оправдать это я, я, не, я не могу. У меня язык не повернется. Но понять, как можно начать с Макара Чудры, а закончить Беломор-Балтийским каналом и прославлением, как ни странно, можно. В, в этом было человеческое, личностное, моральное противоречие, но в этом не было ничего абсолютно неожиданного. Для него этот мир это мир, который пре преобразуется. Ну, это из предисловия, а вот. Мысль, которая содержится в, 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 в начале этой, этой ужасной книги. Что еще, кроме человеческого отношения к себе, могли видеть каналы армейцы и о чем еще они не умеют рассказать? Им показано было, что вот они, маленькие люди, обитатели шалманов, где их грабят, будучи коллективно организованы на бой против каменного упорства природы, могут быстро побеждать ее сопротивление э, целям пролетариата, изменяющего мир. Романтизм, всегда свойственный пасанкам и очепенцам общества, кто бы они ни были по ремеслу и по сословию, это болезнь, вызванная обидами и оскорблениями. По той или иной причине общество благоразумных мещан оттолкнуло одну из единиц своих и этим поставило человека лицом к лицу с его я. Мещанство не может воспитать в человеке самоуважение, ибо хотя все мещане хозяева, но в классовом обществе каждый человек неизбежно чьи нибудь лакей. Понятно, что язык уже полумертвый. Понятно, что это язык газеты, понятно, что это язык человека, способного написать, если враг не сдается его убивают. Но сквозь эту мертвую, ороговевшую, лишенную моральной основы картину мира, отдаленным-отдаленным светом подсвечивает то, с чего он начинал. Человек прекрасен, человек должен быть человек должен быть прекрасен, мир должен быть прекрасен, и мы должны обустроить это здесь и сейчас сами, а не передоверить кому бы то ни было. И это довольно страшная история. И, конечно, это связано с потерей интереса к живому человеку, да и к мертвому. знаменитый эпизод, когда умирает его Максим, Горький разговаривает с врачом в это время, с мировым светилой, уже понимая, что ничего спасти невозможно. И врачи приходят другие доложить о смерти. Он говорит, это уже не тема, и продолжает разговаривать о бессмертии. Конечно, чувствительность в человеке умирает вместе с моральной сделкой. Но в этом есть как довольно страшная логика, как он пришел к такому финалу, как он описал круг и пришел на дно, но с другого, через другой вход. Вопрос, есть ли что-нибудь, что, что все-таки в отношении к зверству Горького и с Буниным объединяет? Мы этот вопрос зададим себе, ответим ближе к концу лекции, потому что есть одна книжка, которая... Рифмуется с Бунинской позиции. А теперь давайте попробуем поговорить о Бунине и о его понимании красоты и о том, почему он, как бы ни сложились его жизненные обстоятельства, к такому финалу прийти не мог. Это не потому, что он хороший или плохой. Не, точно, не только поэтому. Но и потому, что ставка была сделана несколько иная и понимание красоты несколько иное, чем это было у Горького. Вот таким он был начинающим. Да? Опять... Я люблю очень часто показывать фотографии молодых писателей, потому что начинают они вот такими, а не теми, которые в учебниках. В учебниках они, как правило, уже завершают. И, несомненно, первый текст, который вводит его в ну, уже грандиозную русскую, уже понятно, первый, стихо, первый стихотворный сборник сделал его известным, все, все понятно. Но первый текст, который тем демонстрирует, что это безусловно, не знаю, великий, но точно гениально одаренный писатель, это антоновские яблоки. И в антоновских яблоках уже содержится как сценарий будущий, весь будущий Бурин. Потому что, с одной стороны, ностальгическая интонация есть, еще ничего не кончилось. Жизнь только в начале. А Интонация уже ностальгическая. Прекрасное, прекрасное есть и явлено нам здесь и сейчас. Но оно уйдет от нас. Оно от нас уйдет, но мы будем что? Его помнить. И это то, на чем будет строиться весь последующий Бунинский мир с мощными отступлениями в смешную деревню, в трагический Суходол и другие его вещи более-менее ранние. Но красота явлена нам не только в социальных отношениях, не только в справедливости, за которые мы должны бороться, но и в образах людей, природы, в том, что мы переживаем и что мы, от чего мы страдаем. Даже страдания, и то прекрасно. Это уже более зрелый Бунин. да? Это Бунин, близкий к господину из Сан-Франциско. А вот на господине Сан-Франциско чуть-чуть поподробнее остановимся, потому что, потому что история создания очень интересная, и она дает нам возможность для сопоставления. Бунин увидел в 2015 году в, на прилавке книжку немецкого писателя Томаса Мана «Смерть в Венеции». Теперь про смерть Венеции. Кто читал? имеете право не читать ничего страшного Значит, поэтому надо, для меня это важно до какой степени нужно вещи про проговорить важно еще я вижу важно что оговорить. что бунин увидеть то увидел а читать не стал он ее пролистал схватил с некоторые сюжетные основания они отложились у него в голове и после этого он решил написать свою историю тот, кто читал Томаса Манна, знает, что книжка как раз о красоте и о ее губительной, смертной в прямом смысле слова силе. Писатель, известный, в котором опознается сам Томас Манн, отправляется в Венецию, в курорт, и оказывается во время эпидемии, заперт на острове. У него есть возможность бежать. Потому что он вовремя понимает, что газетные сообщения, намекающие на эту эпидемию, не просто тревожные, а по-настоящему смертельно опасны. Он может успеть бежать. Но он заворожен образом прекрасного юноша. В фильме 1962 года «Смерть Венеции» гомосексуальный подтекст будет педалирован, он будет слишком явен. Там есть этот оттенок такой античной э мужской, влечение к античной мужской красоте, но он не, у Томаса Мана не обнажен и не, э не идеологизирован. А в фильме достаточно... Э но при этом есть этот аспект. Он видит прекрасного юношу, и мы не можем сказать, что он в него влюбляется, этот старый писатель, но он заворожен этим прекрасным образом. И он почему-то не может даже ценой своей жизни, потому что риск заразиться и умереть невероятен. Он остается там. Он не хочет. Между смертью и красотой, между жизнью и красотой, он выбирает красоту. Прочитав потом, после господина Сан-Франциско эту вещь, Бунин скажет, какая мерзость. Но, но при этом э, мерзость мерзостью э, свой, своего господина из Сан-Франциско, он, конечно, написал. И как в моем не очень ловком пересказе, тем не менее видно, что тема э, прекрасной жизни и ужасной смерти здесь связана и у Томаса Мана, и у Пунина. Э, и первая часть э, о том, как человек без имени. Это очень важно. У господина сан франциско нет имени, а у корабля есть имя, и это имя Атлантида. В этом безымянном, безымянном герое проступает имя Рек, то есть каждый человек. То есть каждый может себя подставить и сопережить тот же самый опыт, который есть у него. И в первой части все прекрасно, пока ожидание жизни, ожидание отдыха в Монте-Карло, выбора между этим югом и тем югом. Возвращение на дне, на дне, в промасленном гробу в Сан-Франциско – это две части каждой человеческой жизни. Это две части каждой человеческой жизни, которые совмещены у росту смерти и прекрасная надежда в начале. Каким бы смешным ни был, ни был этот герой, как, как был он, каким бы жадным он ни был, каким бы э, самоуверенным он ни был, все равно это первая часть прекрасна, а вторая часть ужасна. Здесь, конечно, воспроизводятся уже чеховские мотивы, у которого в рассказе Иванов мы видим прекрасные похороны после ужасающей смерти. Что значит прекрасное? Тело, уходя на дно, образует панцирь из пузырьков. И этот саван распарывают э, акулы, и этот образ остается с нами навсегда. Смерть ужасна, а вокруг нее прекрасный, невероятно красивый э, образ. Э, таким Иван э, Алексеевич Бунин был, когда он написал свое детство, э, жизнь Арсенева. И, разумеется, здесь нет горьковского противопоставления «Насилие, не насилие, потому что его детство не ненасильственно». Это, э, ну, эта книжка очень важна с другой точки зрения. Впервые за время своего существования русская литература оказалась расколота на два берега. Э, и для поколения следующего, которому принадлежал Набоков, и завтра мы будем об этом говорить, Проблема состояла в том, как, захватив с собою все, что было в русской культуре, вписать ее в культуру мировую. Сделать. Еще нет у Набокова раннего нет, <кланов> планов перехода на английский. Но потенциально в самом, под, в самом отношении к европейской и мировой культуре этот подтекст уже присутствует. Русская классика – это не то, что мы должны сохранить а то, что мы должны инкорпорировать. Для, для бунинского поколения, конечно, классика — это то, что мы должны сохранить и донести. Мы ее увезли с собой. У него есть рассказ Розы ирихона где сколько бы столетий не носили с собой этот, этот, эту колючку, попадая в воду, эта колючка оживает и начинает заново цвести. Она может сохранять самое себя за пределами того мира, которому он принадлежал. И, и, конечно, это вопрос канонизации классического опыта и его систематизации. Но самое существенное – это спасительный будинский скепсис. Вот то, что его наверняка «Останься бы в Советском Союзе» удержало бы от, от Горьковского выбора – это отсутствие изначально отсутствие пафоса мы начали да, с цитаты с прекрасной, прекрасной и смешной цитаты из старухи Изергиль. и этот излишний пафос отсутствие иронической само иронического самоограничения губительно потому что тогда легко заразиться большими идеологиями большие идеологии это соблазн 20 века они дают возможность пережить свою принадлежность к чему то большому выходящему за пределы отдельно взятой человеческой жизни бунин всегда остается с одной отдельно взятой человеческой жизнью. жизнью и поэтому никакие соблазны Беломор-канала, мы не говорим о компромиссах. Заставить могли, будь он в Советском Союзе, да. Но внутреннего пути, как у Горького, навстречу прославлению лагерной практики, как практики переделки человека, там быть не могло. Красота хрупкая и никогда не будет другой. Вот в чем принципиальное отличие установки Горького от установки Буна. У Горького красота хрупкая, и мы сделаем так, чтобы она была надежной. И мы мир переделаем так, чтобы мир этой красоте соответствовал. А Бунин ничего переделывать не собирается. Будь то в дореволюционных вещах, когда описывается, как это в советских учебниках был, идиотизм деревенской жизни, да, Леонид Петрович, было, было такое в деревне, будь то в темных аллеях, про которые мы сейчас поговорим, никогда не, не могло быть выбора в пользу отвлеченной идеологии. Потому что несовершенство человека и есть часть его совершенства. Мир несовершенен и этим прекрасен. Не надо делать его совершенным. И это касается не только, чтобы не было ощущения, что я противопоставляю Горького Бунину, да, как хорошего плохому, и наоборот, я приведу три цитаты из людей, потому что не только коммунистический соблазн был присущ людям великой культуры, но и вполне себе другие соблазны. Давайте сейчас пролистаю. вот этот Бунин, который, Бунин уже Нобелевской премии, Бунин, готовящийся писать темные аллеи. Сейчас про них поговорим, и про, про это тоже поговорим. Про, только три цитаты я приведу. Про то, как соблазнялись по-настоящему большие люди большими идеологиями, надеясь, что эти большие идеологии, эти большие силы выправят несовершенный мир. Одна цитата из Ивана Сергеевича Шмелева. Его знаем. Да? Утонченный, пронзительный прозаик. Так же, как Бунин в темных аллеях о прошлом и он о прошлом и та Русь, и та Россия, которую мы потеряли. Ну вот его письмо 9 октября, которое писалось между 9 октября 1941 и 26 ноября 1941. «Вчера писал до трех ночи. Писал о православии, о его духе, о свободе в нем. И вот писал, когда знал, что будет что-то важное сегодня, оставил радио открытым. Ведь вчера был день моего Сережечки, преподобного Сергия Радонежского, России покровителя. Я ждал, я так ждал отзвука, благ, благовестил, ждал с Куликова поля. Я не обманулся сердцем, преподобный отозвался. Я услыхал фанфары, барабан. В два часа тридцать минут в специальной коммюнике. прорван фронт дьявола. Под Вязьмой перед Москвой армии окружены. Идет разделка. Преподобный в отчину свою вступает. Божье творится не нашими путями, а его невнятными для нас. И э, до этого Шмелев писал о Гитлере как о надежде э, русской жизни. Так же, как Горький делал ставку на Сталина, как на того, кто способен, пускай путем жестокого насилия, пускай, пускай путем уничтожения какой-то части людей, но восстановить этот мир в его э, прекрасных правах, так многие Делали ставку на Гитлера. Шмелев еще куда не шло? Пишем, читаем великого, по-настоящему великого русского философа Ивана Ильина. А, имя его знаете. Да? 1933 год, а, май. То есть это еще не, не Нюрнгерская Германия, не Германия законов 1938 года, но это уже Германия, где горят а, костры а, из книг. Что сделал Гитлер? Он остановил процесс большевизации в Германии и оказал этим величайшую услугу всей Европе. Этот процесс в Европе далеко еще не кончился. Червь будет и впредь гладать Европу изнутри. Но не по-прежнему. Не только потому, что многие притоны коммунизма в Германии разрушены, не только потому, что волна детонации уже идет по Европе, но главным образом потому, что сброшен либерально-демократический гипноз непротивленчества. Пока Муссолини ведет Италию, а Гитлер ведет Германию, Европейской культуре дается отсрочка. Поняла ли это Европа? Кажется мне, что нет. Поймет ли она это в самом скором времени? Боюсь, что не поймет. Дитер взял эту отсрочку прежде всего для Германии. Он и его друзья сделают все, чтобы использовать ее для национально-духовного и социального обновления страны. Но взяв эту отсрочку, он дал ее и Европе. При этом он работает в ведомстве Геббеса и работать будет до конца тридцать -го года, а до конца тридцать седьмого года жить в Германии. Он что, плохой? Сейчас я задаю детские вопросы. Да? И так же, как про Горького. Он, когда делает книгу о Беломор-канале, он делает это из-за того, что ему платят, или почему-то другому, почему-то, да? Иван Ильин это пишет, потому что он работает в ведомстве Геббельса, или он работает в ведомстве Геббельса, потому что так думает? М? Не слышу, поможете рукой. Пожалуйста. Да. Он заблуждался. Он заблуждался. Горький заблуждался, но в этом была логика, которая их туда вела. Мы сейчас не про осуждение и не про предпочтение, мы про понимание. Если вы делаете ставку на то, что этот мир надо исправить, и этот мир надо жестко управлять во имя добра, то есть большая вероятность, что вы попадете в ловушку большой идеологии которая будет вам в конечном счете чужда. Вы потом преодолеете свои... Ну, чтобы, опять же, чтобы было справедливо. Другого писателя еще, Михаила Михайловича Пришина. В 1940 году, еще, к счастью, это еще не война, но это уже предвестие войны. Он рассказывает про спор между Ивановым Разумником, его женой Валерией Дмитриевной и им самим. Они стояли против немцев, я же как взнузданный стоял за Гитлера. Но в сущности я стоял за Гитлера по упрямству, по чепухе, чепухе какой-то. Еди... На самом деле единственное существо, за кого я стоял, это ляля. Я дошел в политике до этого, за лялю. И мне вовсе не совестно, потому что довольно было всего. Будет пора ни за Гитлера, ни за Англию, ни за Америку. За одну единственную державу стою, за Валерию. И вот это и есть выход. Да? И к чему я веду? Мы можем... Заблуждаться мы можем, особенно в ранних, на ранних этапах. Уж муссолини это просто был героем без страха и упрека для огромного количества интеллектуалов, от Эзра Паунда до Миришковского. Есть совершенно анекдотический факт. Одну из первых брошюр о Муссолини написал один из основателей сионизма, Жабатинский. Понятно, да? Как можно впадать в иллюзии? Мы сейчас не про впадение в иллюзии, а про то, как удержаться на краю и не сделать следующий шаг. Вот Горький этот шаг делает, когда он поддерживает машину уничтожения. Пришвин сам над собой смеется, он соблазняется Гитлером, а дальше делает тот выбор, который сделал в конечном счете и Бунин. Я за Валерию Дмитриевну, я за Лялю, не за Англию, за Францию, за правильную или неправильную идеологию. Я за человека. Ильин в конечном счете тоже сделает все необходимые шаги далее. Но, так, но горьковская надежда на силу, которая будет преобразовывать мир, подставляет ловушку. Эта ловушка э, опасна. Бунин ее избежал именно в силу своего э, невероятного скепсиса. И э, давайте посмотрим с этой точки зрения на его, может быть, главную книгу э, «Темные аллеи». Нам трудно задним... Книга вроде бы аполитичная. В ней ничего про политиков, про войны, ни про насилие, ни про захват стран, ни про надвигающуюся и уже разгоревшуюся войну. Да? не про Сталина, про которого он много чего думал. А написано между 1937 да, и началом войны, все мир возле лежит, а он пишет про угасающую любовь. Но на самом деле это глубоко антивоенная книга и антитоталитарная книга. Потому что эта книга о том, что важнее человека, его памяти, его, его споров со смертью нет ничего. И пока это, этот спор продолжается, пока этот спор длится, мир не сможет до конца нас подавить. Вот давайте, все рассказы, так или иначе, вошедшие в «Темные аллеи», они подчинены нескольким, Да, если не могу удержаться, по поводу, и, и, это, и к «Темным аллеям» даже это пародия, некоторые отношения. Куприн, обидевшись на Бунина, а Бунин был человеком язвительным и напомнил, Куприну, что он дворянин по матери, да, значит, что неполноценный у него дворянца, на что Куприн немедленно написал пародию на антоновские яблоки, назвав ее «Пироги с груздями». «Сижу я у окна, задумчиво жую мочалку, и в глазах моих светится красивая печаль». Что-то что -то и точно уловлено, потому что если мы посмотрим на то, как строятся все, почти все рассказы «Темных аллей», то там сталкиваются... Эрос – вожделение, Танатос – смерть, спящая внутри этого вожделения. Там есть бесконечные отсылки к Библии, при том, что, повторяю, там нет веры, и не может быть веры, какое то чуждо Буниного до конца. Там нет полного неверия, потому что некоторые герои проникновенно верующие, и они изображаются с сочувствием. Сам рассказчик ничего про это не говорит. Но герои это переживают, как в довольно странном рассказе, где девушка, прежде чем уйти в монастырь, отдается своему возлюбленному. И бесконечное сожаление, но и радость. И какой бы мы рассказ ни взяли от, самого, от самих темных аллей да, там, или музу, этот, этот, этот сюжетный мотив будет так или иначе присутствовать. Рядом с вожделением ходит смерть. Рядом с любовью ходит память о любви, рядом с памятью о любви ходит страдание, рядом со страданием ходит радость. И мы, передвигаясь из одного сюжета в другой, переживаем вместе с рассказчиком весь комплекс этих идей, и прекрасное одновременно хрупко и незыблемо. Оно навсегда с нами, но мы не навсегда сами с собой весь этот сквозной мотив присутствует в этой книжке и она именно потому что она пишется на фоне грандиозных тоталитарных сдвигов противостоит им она предлагает другую модель мира где частная человеческое вот ближе к тому что пришин говорит за валерию не за англию не за францию а за валерию за эту любовь которая была и которая приносила страдания но она неизбывна, эта любовь. Она никуда от человека не уйдет. Она всегда будет с ним. И вина всегда будет с ним. И вместе с этой виной будет тайная радость. А теперь о том пункте, в котором они все-таки с Горьким сошлись. И это тоже связано с темой красоты. Как вы все прекрасно знаете, Горький издавал в 1917 году газету «Новая жизнь». Начинав, и писал туда, как мы сейчас бы сказали, колонки. И это было, если в итоге сложилась книга «Несвоевременные мысли». Если вы читаете подряд, к сожалению, поскольку это колонки, то есть соблазн читать листая, заглядывая в разные интересные места, пропуская не самые интересные, но нужно попытаться прочесть подряд. Потому что видно, как с, начинается радостной нотой, надеждой, а заканчивается нотой катастрофической, разочарованием. А почему разочарование? Потому что революция принесла с собой нет, не не а уродство. И это бесконечное описание уродств в жизни, пришедших вместе с революцией, с матросней, с разрушениями, с уничтожением высокой культуры, что горький с его картины мира не мог срахмоваться с этой стадией большевистской революции. И газету, разумеется, несмотря на то, что горький-горький великий пролетарский писатель закрыли, а самого горького отпустили и даже уговорили в начале 20-х годов поехать на Запад, и там еще немножко пожить подальше от родной советской власти. Это была ленинская идея. Потом он боялся возвращаться, поскольку Сталин. Но почти одновременно с этим, но ну, чуть позже, в 18 19 пишет свою великую книгу «Окаянные дни» Бунин. И это, наверное, самая политическая из всех его книг. Потому что его путешествия, очерки путешествия в на Святую Землю, по, по странам Востока, они не политизированы. Он, он всю жизнь, это не только в Париже в 1937-1944 он был деполитизирован, он всегда уходил от этих тем. Только одна книга жестко политизирована, это «Окаянные дни». Это описание революции и гражданской войны. Но если вы читаете эту книгу, опять же, не кусками, а подряд, то вы замечаете две вещи. Первое, что это дневники, скорее всего, стилизованные... Это, это, скорее, книга стилизованная под дневники, чем собственно дневники. Там есть внутренние отсылки к событиям, которые будут позже. Ясно, что как минимум текст довольно жестко прорабатывался. А во-вторых, причина отрицания новой политической жизни заключается не в нарушении справедливости, не в перемене политического строя, а потому что эта жизнь уродлива. Уродлив язык, уродливые отношения. А все, что было связано с предреволюционным, прекрасно. И э, такое ощущение, что не этот автор писал деревню, э, что этот автор вообще никогда э, не, не задумывался над э, описанием э, э, имперской э, жизни до сих пор потому что это другая модель, это модель прославления красоты, которую мы в данную минуту теряем. И именно, потому, что именно благодаря этой человеческой чуткости Бунин удержался от соблазна больших идеологий ни в ту, ни в другую сторону, ни в какую. Да? Ни в сторону немцев, ни в сторону советов. Человек. Личность, красота, это единственное, и страдание, это единственное, что останется с нами, когда все остальное будет отнято. И его, он в обе стороны отказывался двигаться, он в 1944 году, в общем, рискует, потому что эти записи не могли найти, по-русски не то, что каждый, как каждый оккупант читал, но тем не менее были те, кто могли прочесть. Записывал, взят Псков, освобождена уже вся Россия, совершенно истинно гигантское дело. Полночь, пишу под радио из Москвы, под советский гимн, только что говорили Лондон и Америка о нынешнем дне как об историческом. О последней битве с Германией, о громадном наступлении на нее, о переправе через Рейн, о решительном поступлении в шаге к победе. Помоги Бог, даже жутко. То есть никаких да, колебаний, он понимает, где он. Но как только закончилась Вторая мировая война, как только Германия, оккупант, незвержена, как только Франция становится самостоятельной, автономной, он очень осторожно, аккуратно разговаривает с Советским посольством. И гражданство, и возвращение в Советский Союз не принимает. При этом какой, какое объяснение? Чисто бунинское объяснение. Вернуться туда, где все, что ты любил, исчезло, где женщины, с которыми ты когда-то превратились в старух, нет. Мотив не политический. Да? Та красота, которая стоит у него перед глазами, должна остаться той красотой, которая стоит у него перед глазами. И ничего сентиментального, помимо этого образа, ему просто не нужно. И, не... И это спасло его от ошибки возвращения, потому что мы знаем, что бывало с теми, кто возвращался, даже с теми, кого не тронули, но ловушка была при этом. Возвращаясь к вопросу о деньгах, всегда очень важному и к финалу его надо было а, приберечь. Бунин, конечно, получил Нобелевскую премию. Но независимость его финансовая уже к этому моменту давным-давно закончилась. К концу 30-х он все деньги, полученные в качестве Нобелевской премии, растратил. Жил он предельно бедно. К разговору иногда приходится читать, что Бунин не стал возвращаться, потому что ему и так было хорошо. Ему было тяжело. Но он выбрал эту тяжелую жизнь вполне осознанно, потому что он не хотел соприкасаться с той машиной усчастливливания человечества, которую последние годы своей жизни, к сожалению, воспел другой великий русский писатель Алексей Максимович Горький. Выводов я делать не буду. Спасибо. Давайте перейдем в режим вопросов. Все ли было понятно? А, друзья, а, пожалуйста, клим. задавайте вопрос клим, 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 клим. в микрофон, потому что да, мы Спасибо, видео, что вы задали. Значит, проблема Клим... Почему я сбился? Потому что у меня пропала презентация. Мы сегодня благодаря Олегу ее срочно восстанавливать. Слайд про Клима рухнул. Я его не восстановил. Смотрите. Это невероятно важный вопрос. Потому что Горький... Не очень хотел возвращаться, но все-таки вернулся. И в этом возвращении два вопроса, с моей точки зрения, были для него главными. Первый – финансовый, чтобы мы... да, Потому что ну, жить уже становилось не на что. А как глобальный договор продолжал действовать. И второй вопрос – он все-таки хотел быть первым главным советским писателем. А это можно было сделать только, вернувшись в СССР. И он вполне осознанно участвовал в создании Министерства литературы, то есть Союза советских писателей. Он давал определение новому методу социореализму. Гронский дал полное определение, но, но Горький в своей речи объяснил, что такое социалистический реализм. И тут возникает парадокс. Потому что если мы смотрим на, на Горьковское определение, что такое социалистический реализм, оно у меня в телефоне даже есть, Сейчас найдем. Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он, сообразно непрерывному росту его потребностей, хочет обрабатывать всю, как прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью». Но вот если мы возьмем это определение и положим рядом роман «Жизнь Клима Сангена», у нас нестыковка. Парадокс заключается в другом, что, например, такой антисоветский роман, как «Доктор Живаго», в большей степени соответствует схеме нормального соцреалистического... И Пастернак это понимал и играл с соцреалистической моделью, поскольку она была удобна ему для выстраивания его образа революции. А Клим Самгин – это скорее возвращение к Золя, к Мапасану, поверх, да, и вопрос, как же Горький с его установкой на красоту как норму жизни создает, в общем, роман об уродстве и о деградации. Это даже не Буденброки, это просто деградация не рода, а деградация человека, который задуман был как прекрасный и постепенно вырождается. Более того, мы точно знаем, и Горький этого не скрывал, что климусом он передавал многие свои собственные отрицательные черты. Но в этом нет противоречия, потому что Горький изображает деградацию как, от, как нарушение нормы и цели. Норма и цель – это прекрасный человек в прекрасном мире. Но мы покажем, как деградирует человек в этом мире, в том, в котором мы находимся. Следовательно, этот мир что должен быть? полностью переделал. Роман выдающийся. Он может быть и не. Так бывает в литературе, что выдающийся роман не получился, как роман, как завершенное целое. Но это часто бывает свидетельством того, что человек, писатель, вступил в ту зону сюжетного построения, которая слишком неочевидна, которая слишком нова. В этом отношении так, такая история. Мы говорили о Мастере Маргарите. Мастер и Маргарита недописанный текст. Мы читаем версию до похорон Берлиоза. Дальше он даже, даже будучи слепым, даже на слух не успел его это доделать. И роман рассыпался. Он это понимал. От этого роман хуже не становится. Он прорыв. Лучший прорыв, незавершенный несовершенный, чем качественное построение но по схеме и в пределах норм. Роман выдающийся. Несовершенный и незавершенный и для него очень важно устали
1: ну мы знаем да что горький на самом деле один из самых известных писателей в мире XX века ну вот сейчас, мне кажется, пошла какая-то волна новой его актуализации, чрезвычайно интересная, где, особенно пьесы, которые в основном, знаю, написаны были до революции, как бы как раз про ту уродливую действительность, но поразительным образом, когда сейчас играют в театрах, действия переносятся в какие-то, ну примерно, скажем так, наши дни, и просто ни одно слово не кажется написанным сто лет назад. То есть, то есть действительно, вот, вот с текстами Островского так удивительным образом получается. И вот э, это с точки зрения как драматурга Горького его новая актуальность. что вы можете сказать, и как вы относитесь к этим современным это, может быть, постановкам? Я думаю, что нас впереди еще очень много ждет, в этом смысле интересного.
0: Спасибо. Во-первых, актуализация происходит. Как вообще с левыми писателями, писателями революционно-демократического ряда. Да? И вот в советское время перекормили. Естественно, реакция, отторжений, как только позволили их больше не брать в руки, ни Белинского, ни Герцена, ни Чернышевского. Ну, Чернышевский просто писатель по да? а Герцен просто великий. Но тем не менее, они как будто бы и горькие тоже. Они как будто вот в сторону. Переели. Сейчас отдохнули, со свежими силами можем возвращаться. Помимо этого, выходят очень хорошие книжки. Книжка Жизеловская Павла Басинского о Горьком очень хорошая. Она, к сожалению, в основном про первую, ну, не в основном, побольше, там прописана первая часть Горьковской жизни, а не вторая та, где вот начинаются совсем уж тяжелые моральные коллизии после возвращения, после окончательного возвращения, второго, скажем так, возвращения но она важна да? я бы с большим, с большим может быть, интересом прочел бы про вторую половину его жизни подробнее, но тем не менее книжка очень хорошая и пьесы, вообще говоря, вещь более динамичная, потому что мы вот когда мы, мы как читатели гораздо более консервативные, чем мы как зрители ну так вышло, вообще театр работает с тем зрителем, который вот в данную минуту сидит в зале он никогда не получит зрителя, сидевшего в 19 веке, и не доживет до зрителя, который будет сидеть в 2022. Ему нужен зритель 2019 года. Поэтому он, театр смелее работает с источником. Иногда это сохраняется полностью текст, а иногда и текст меняется. Меняется только антураж. Ну, например, там моя любимая постановка, если брать не горького, а другой сложный для сцены текст и неочевидный, текст, которым перекормили, гроза Островского. Я не мог его смотреть, потому что я очень любил его читать, и, и у меня глаза просто лезли на лоб, когда я сидел в зрительном зале. Но тут БДТ поставила могучий, поставил спектакль наконец-то, где не изменено ни одно слово, но где действие и да, и действие не перенесено в современность. Наоборот, оно спущено в XVI век Темное царство. И Герои все распределены по разным хронологическим. Нишим. Темное царство это 17 век, и там райошник, который очень похож на рэп, да, но это не так. Грань тоже очень. Они как тот же самый текст, но райошник ритмический. Борис, поскольку он воспитание столичного, оперный певец, и для него, если я правильно помню, Маноцков написал специальные ари. Текст тот же, но только он их поет. А Катерина, поскольку она из вечности, то это фальшлер. Это за заклички, заплачки. Текст не, не разрушен, но столкновение вот этих уровней совершенно фантастическое. Это то, чего не умел делать старый театр. Да? Поэтому Горькому, конечно, Горького большая, во-первых, потому что эти пьесы про несправедливость. И там можно ничего не менять, потому что несправедливость опять стала нормой жизни. Во-вторых, театр смелее, чем, чем критики и там, чем школь... Школьная интерпретация стремится, вот, чтобы как, что хотел сказать автор своим произведением. А театр работает, что зритель вынес из этого, из встречи с этим текстом. И, конечно, опыт работы с Чеховым, который никогда не прерывался, наконец-то начал перемещаться, на... распространяться и на Горького. Его ставят не замшелым образом, да, вот как в таких декорациях. А... И я думаю, что там предстоит раб... На, вот сейчас, здесь и сейчас, я вижу тему социальной несправедливости, которая будет отыгрываться постановка Горького. Но дальше же можно идти в глубину. Да, вот, не конечно. Не конечно. Не да. Не да. Не и... Но дальше не можно и посмотреть. посмотреть. Ведь в, в, в Горьком, я сегодня не мог просто об этом говорить, есть и философское начало. Да? Не, мы говорим, Горький нет шансов. А что значит нет шансов? Где что он читал что он понимал ведь можно сквозь горького про эту философскую драму и полубезумие тоже не ницше можно рассказывать можно просто вопрос как должен прийти режиссер который это сумеет сделать вот социальная тема сегодня будут вытягивать она просто на поверхности лежит но там есть и вещи и более глубокие более сложные более интересные поэтому думаю что будут будут ставить причем горький в этом смысле он сам человек пафосный но не, я бы сказал подписатель писатель незаносчивый. Он, ну, как бы, внутри его текстов нет барьера, запрещающего их интерпретировать по-разному. Я не знаю, понятно я объясняю. Да? Вплоть до того, что есть мой любимый мультфильм по э, буревестнику, да, который школьники смотрят с огромным удовольствием, потому что это, с одной стороны, издевательство, а с другой стороны, приятие. Он открыт, он не боится быть разным. И это для современной культуры невероятно важно. Но есть и страшный Горький, про него тоже будут
2: делать. Конечно. Вот как вы считаете,
1: если бы сложилась ситуация, когда Горькому присудили бы Нобелевскую премию, вот как вы считаете, что бы могло послужить, чтобы он отказался? Например, как там, Толстой или Пастернак?
0: Ну, Толстой, строго говоря, не отказывался, потому что ему не, 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 забрасывали удочку. Значит, одно дело порассуждать, что было бы, если бы, а другое, если бы тебе дали. этот вопрос очень сложный. А Пастернак вынужден был, он так и писал, я вынужден да, отказаться. Но в такой формулировке, что... Премия не была отменена. Она все равно осталась за ним. И потом, спустя десятилетия, его сын Евгений Борисович он получил за него медаль. И она в семье, как и положено быть, Нобелевской медали. Есть отказ э, Сартра. Это другой рак. Отказ не под давлением, а отказ под, по, по, по внутреннему писательскому убеждению. Там это более сложная история. Ну Ладно, это, это отдельно. Э, я не могу исключить, что Алексей Максимович не вернулся бы. Потому что быть первым русским писателем в мире не хуже, чем быть первым советским писателем. Но у него была амбиция. Он, он, он босяк и миллионер. Мы же видим, что у него получаются босяки и миллионеры. Это же не случайно. Он понимал и тех, и других. Потому что он и там, и там свой. Поэтому, конечно, он привык. Да, но дальше это вопрос следующий. 1933 год. 1934-1935, если бы он там прожил. Да, мы понимаем, что легкие у него уже были почти неживые. Ну а если бы прожил? Как бы столкнулся с Италией, любимой под Муссолини, Германия под Гитлером. Гитлер забирает, подгребает под себя куда? В Англию. Но он вы, живучи долгие годы в Соренто и на Капре выучил только боно -сэро. Да? Он, он не, говор... не то, что не говорил мне на одном языке, он даже доброе утро сказал, мне, он все, все говорил добрый вечер. Вот. Поэтому ну, не было у человека способности к языкам никакой. Сложно. Поэтому секретарь обязательно, семья обязательно и деньги на всех обязательно. Это не вопрос предпочтений и, конечно, амбиции. Но тогда, может быть, и судьба его развернулась бы в другую сторону. Но... Вот тогда я, я, я не верю в то, что Горького убили. Но тогда, если бы он остался там и стал первым мировым писателем, гарантии дать никто не мог. Он там был опаснее. Мало ли как повернется. Вот. Да, и про Горького быковская книжка очень хорошая был ли Горький. Она живая, она спорная. Она предполагает естественную реакцию, и она хороша именно тем, что она вызывает, она просто провоцирует на этот спор, а вокруг живого только спорят, вокруг мертвых не спорят. Хорошо, почему
2: обрезают биографии, ну, и того же, и в школе, литературе, того же не сообщают а, их сложной жизни уже и в наших, э, учеб, наших учебниках современных 90 х -го года, по-моему. Я тут могу э, пред, э, говорить, могу ошибаться. Но вот это, Давайте, я... вот это представление э, наступает о сложности человека, о его там изменениях в мышлении и принятии той или иной идеологии, оно возникает уже тогда, когда человек проходит сам большой жизненный путь и при этом читает, конечно, и слушает и акцентирует на судьбе, на том, как складывается путь человеческий. Вот. Так вот, эти люди жили до революции и после. И мне кажется, что дети приняли бы все их ипостаси. И, и, и это важно, чтобы понимать, насколько сложна жизнь и сложен человек. Кто ну, руководит вот этим процессом упрощения, как, как бы обрезания? Кто отсутствие? заказал вставание?
0: кто организовал вставание. Это сталинская формула. Но смотрите, первое. Сегодня, конечно, про эту сложность сказать в учебнике не дадут, по той простой причине, сложно по простой причине, что мы начинаем заново интерпретировать предвоенную историю. И вместо того, чтобы сказать самим себе правду, ну, были вынуждены заключить сделку с дьяволом. Мы начинаем объяснять, что протоколы э, Молотова-Риббентропа были нужны, это было положительное решение, а что Польшу можно было делить, потому что, раздербанить, потому что польское правительство бежало, а, ну бежало, да. Почему вы тогда переговоры потом с Секорским вели, когда э, и возвращали польским гражданам э, паспорта на территории Советского Союза, если они ни, ни, никем не признаны? То есть начинается реставрация, да? После революции приходит реакция, реакция реставрация. Мы в периоде реставрации, который обычно кончается значит, нехорошо. Поэтому сегодня не знаю, как кто руководит, как, как, как школьный учебник. Все, все, все знают. Школьные учебники оказываются издателем, делается вся линия. Школьный учебник как один для пятого класса. Смысла не имеет. Смысл имеет линии 5-9, 10-11. Потом принимается федеральный государственный стандарт. Этот федеральный государственный стандарт является инструментом контроля. Проходят экспертизу. Ну и поехали. Это на каждом этапе можно приостановить. А про 90-е годы, и даже не знаю почему так. Могли и не сделали. Много чего в 90-е годы могли сделать и не сделали.
2: Ваших материалов, они... Ведь проблем нет. То нет. Есть... Каждый человек может докопаться, доискать. Да? Вот. Но у меня еще один вопрос, но уже э, о другой личности, о Розанове Василии Васильевиче, э, моем любимом философе. Э, и вот опавшие листья и окаянные мысли немножко перекликаются. Ну, жанр... И их тип, и э, не тип, ну как сказать... Э, Скорее
0: апокалипсис, да.
2: Отношение э, к... Личность к человеку, насколько близко у Василия Васильевича и у... Ну,
0: все-таки Розанов это скорее уже натуральный модерн. Вот, это все-таки обновление... А? Да-да-да. Вот. А у Бунина это скорее кристаллизация. Это просто разные жизненные задачи и творческие задачи. Бунин хотел быть последним классиком. И им стал. И на этом был его конфликт, про который, может быть, завтра поговорим, с Набоковым. Поначалу все хорошо-хорошо, а потом все хуже, хуже и хуже. Вот. Но про Розанова... Розанов придумал саму форму другого типа построения текста. Она и Пришвин. Да, Пришвин. Вот я могу сказать честно, я не очень люблю Пришвинскую пропуску, которая была в советское время. Мне скучно. Но Пришвинская проза, которую он писал наедине с самим собой, в дневниках, потому что я чаще всего не согласен. Ну и что? Мне крайне интересно не соглашаться с этой живой, пульсирующей мыслью, конечно, по розоновским следам. А здесь немножко иное. Форма вот этих импульс, как бы каждый фрагмент это импульс, да? вот нет связанного повествования, есть запись событий, яркая вспышка, следующая яркая вспышка, и они подчинены ассоциативным связям, все, что было до 17-го красно, девушки в муфтах, снег падает, свет светит, всегда почему-то там прекрасность, только что выпавший пушистый снег, розовые, розовые закаты только и, и ничего другого. А потом сразу все слякать, ну не важно. В, важно то, что тем не менее каждый отдельный фрагмент, у Розного каждый отдельный фрагмент разумный. Сейчас попробую объяснить, на только не, не кидайтесь камнями, помидорами сразу. Если мы берем фильм, который идет в кинотеатре, и сериал, который идет... Мы смотрим дома. Есть два закона сценарных. Фильм, когда вы его покидаете через полтора там, или два часа, должен вас отпустить. А сериал вас должен удержать. И это принципиально различное построение. Вот У Розенова скорее сериал, каждый фрагмент должен импульсивно продвигаться в следующий. А у Бунина скорее фильм. Он вас, каждый отдельный фрагментик вас отпускает, вы можете до следующего не добраться. Ну, конечно, предшественником в общем в этом смысле был э, Розан.
1: завтра? Нет, еще.
2: Добрый вечер. В интернете есть замечательная табличка, где в центре Бунин, а по кругу расположены кружочки. и Различные портреты писателей и поэтов, где э, и в этих кружочках вставлены, в общем-то, фразы самого Бунина про писателей и поэтов. Вопрос: а Можем ли мы сейчас э, считать, что именно с точки зрения Бунина они разрушали ту красоту, которая была в его сознании?
0: Ну, Бунин был не менее амбициозным человеком, чем Алексей Максимович Горький. И, наверное, иначе бы он свои книжки бы и, и, и не написал. Верить оценкам, как, когда один писатель оценивает другого писателя, не надо. При этом бывают писатели, которые выбирают другую стратегию. Например, вот есть Дмитрий Львович Быков, который ни про одного писателя, ни одного, нет, про нанеживущего, про, про Довлатова говорил. А про ныне живущего ни одного плохого слова не произносит. Все его рецензии – это положительные рецензии. Такой тип тоже есть. А есть другой тип, например, как Ходосевич, который писал газетные рецензии на книжки еженедельно, и то положительное, то отрицательно, тот был профессиональным критиком. Это разные задачи. Бунин был писателем, отзывавшимся о писателе. Это все равно, что ну, еще есть хуже. А Набоков? Ну, почитаешь, так вообще не было никакой литературы кроме Набоку. Вот, Но это ему нужно, это же не для нас. Вот романы, повести, рассказы для нас. А высказывания для самого себя, для бесконечной навигации в этом литературном мире, где же я. Одним помогает положительный отзыв на других. Я такой же, как они, только лучше. Другой говорит, я лучше всех, остальные все плохие. Ну, способ-то, в общем, навигация один тоже. Где я в этом литературном распадающемся мире? Ну, тогда спасибо большое. До завтра приходите. Буду счастлив.